0: はどうしして独立しなかったの格下の孫家に仕えた周遊の思惑歴史の裏話って面白いですよね漫画や映画や小説では当たり前のように思われている事実が当たり前ではなかったこういう話は固定化した歴史上の人物像に改定を求め古臭いイメージから解き放ち新たな魅力を見いだしてくれたりします例えば三国志では中心扱いの周囲彼は自分より格下の孫策になぜ使えたのでしょう。なんで独立し天下を狙おうとしなかったのでしょうか。周囲はどうして独立しなかったのか。ズバリ。では、いつものように長い動画を見る時間がない視聴者の皆さん向けにどうして周囲が後の中心で終わり独立しなかったのかについてズバッとかいつまんで説明します。一周囲は州六皇に地盤を持つ名族で三皇を輩出二当主の周期が当宅に危険視され殺害周氏の勢力は後退楊州で支配者になった炎術に周氏は従属する三炎術に孫権の家族の世話を頼まれ周宜と孫作は親友となる四周宜が財政的に急暴露宿から穀物層の援助を受ける五孫作が演術から独立すると周囲はロシクを連れ同盟者として参戦6高等を制覇した孫作が暗殺され孫権が後を継ぐと疎遠になる7赤壁前夜ロシクから孫悟への協力を依頼される周氏は五冠の名家であり曹操を成り上がりと嫌っていたのでロシクの勧めに従い同盟参戦し赤壁で曹操軍を打ち破る8五と共闘して天下統一を意図するがや木津が悪化し病死九周優が五の中心というのは公表伝や五書の創作このように周氏はもともと董卓に恐れられるほどの地盤を六甲に持ちましたが当主が董卓に殺害される不幸があり勢力が交代単独で派を唱えるのが不可能になり演術に従属その後演術から独立した孫策と同盟して後頭に派を唱えますが孫作の死により同盟は解消されますしかし共通の脅威である曹操の信仰に露宿を介して孫権と同盟し水軍を用いて曹操軍を撃退いよいよ益州に歯を唱えようとしますが繁盛攻めで受けたけ傷が悪化して病死しました以下では周囲が独立しなかった理由についてより詳しく見ていきますを恐れさせたの家系は重祖父のそして宗教の子宗教は落葉霊の頃当卓の戦王を嫌い漢を辞して故郷の六光に帰り弟と共に人物を優遇したので香水と歪水の間で勢力は盛んになり宗教の馬車には常に100余りが付き従うほどでしたところが宗教は洛陽で帝が崩御したと聞き洛陽に残る父の秀忠に前後策を相談しようと上京したところで秀氏を危険視する当宅に捕らえられ殺害されましたこれにより秀氏の勢力はガタ落ちしその後楊州を支配した炎術に従属します炎術は武将孫賢の家族の世話を秀氏に命じここで屋敷を提供したのが周悠の家でこの縁で周悠と孫策は断金の交わりを結ぶことになりました財政的に急し単独で戦えない周遊演術に従属した周遊ですが周氏の勢力交代は深刻で一族労働を養う資金にさえ困りますそこで金策に出た周遊に素宝家のロシクが穀物層の一つをプレゼントしました周遊はこのことを終生の恩義とすると共にロシクとの交流を結びますそんな折に孫作が力をつけ演術から離脱して独立し竜洋を破ってコートを落とそうと画策周囲はロシクを強引に誘い断金の交わりを帰化として同盟軍として加わります本当なら周囲単独で派を唱えたいところですが衰えた周氏の勢力では難しいので孫作とくっついて後で取り分を得ようということなのでしょう周囲の功績は目覚ましいのですが途中で演術に呼び戻され将軍に任命されますしかし演術には先がないと見た周囲は虚僧の県長になりたいと嘘を言いそのまま赴任しないで孫作のもとに逃げていきましたここで周氏は演術に従う派と孫作に従う派に二分したようで結果的には孫作に組みした周儀が勝ち組になりますなぜか露光に出される周遊功績抜群の周儀ですが皇統を制覇した孫作からは意外な命令が下ります周儀の聖望が露光に著しいとして後から出して牛舎の備えとしたというのですそしてその後は周囲を別動隊のようにして扱い降下大使として慶州に攻め入らせ露光の冠を落とした時に美女として名高い大凶・小共を得て大凶は自分がめとり小共は周囲にメ取らせています周囲の聖望が露光に著しいのは周囲が露光の名族だから当然ですこれは孫作が命じたのではなく同盟相手の周囲が平定作業も一段落したし俺は地盤の露光に戻り孫作をサポートしようと言い出した結果ではないでしょうか孫権の後見人ではない周勇西暦200年孫作は虚構の触覚に襲われ重傷を負い傷がもとで死亡弟の孫権が後を継ぎます秘宝を聞いた周勇は兵を率いて喪に赴き後にとどまり中国軍として長州の長州と共に秀司を取り仕切ったとありいかにも周勇の中心ぶりが見えるようですが「兵を率いて」という表現が引っかかりますこれは孫作の死により碁が動揺し政権がどう転ぶかわからないので少なくとも後継者の孫権の統治が安定するまでは中門軍として動揺する豪族に睨みを聞かせておこうという措置であるようにもとれますそして決定的なこととしては孫作伝で孫権のことを託されたのは長所だけであり周囲は含まれていないのです後の国内問題に周囲は干渉せずこうして孫作の藻に駆けつけて後周遊伝では6年間の空白が生じていますではこの間後では何事もなく平和だったのかといえばそうではなく後主殿では孫権が長州を死としたり露宿や諸葛金を幕僚に加えたり部隊を分けて三越を討伐させたり公訴を征伐させたりして旅畔、大師寺、関東、集大崇翼孫欲、孫とさまざまな部長が動いていますが周遊の名前は一度出てくるだけですこの孫悟国内の重大事にどうして周翼の名前がほぼ出てこないのかそれは周翼が孫権の配下ではない同盟相手であり国内問題で頼るということができなかったからだと推測できないでしょうか。西暦206年、周優は高下大使高蘇が賞の東流を派遣して兵数1000人を率いて最早に入らせたのを迎撃して撃破し高流を生け捕りにして後に送っていますしかしこの手柄に対する尊権からの報酬はありません仮に報酬がないのは周優が後のためではなく自衛のために高流を撃破したからと仮定するとやはり辻褄が合ってしまうような気がします赤壁ではロシクと一緒に茅の外三国正義などでは赤壁の戦いで主役を張る周遊ですが実際にはロシクが孫賢に説いて周囲を呼び出すまでは汎用にいて蚊帳の外でしたこれは孫賢が周囲を毛嫌いしているのでないなら周遊はどこまでも同盟相手であり後の国内問題に関与させることはできないという判断でしょうししかしこではこぞって幸福論ですから乱世で名を挙げたクレイジーボーイろしくは気が気でなく孫権が曹操に下れば「露光のあんただってひとたまりもない」と周囲をたきつけたのだと思いますそうでなくても周囲は曹操を漢のうんちと呼ぶほど嫌っており董卓同様に滅ぼすべき敵だと見なしていて開戦は必至でしたつまり孫権は劉備との同盟で石壁に勝利したのではなく周佑劉備と同盟を組んで赤壁を乗り越えたと言えるのです劉備は邪魔だから5で引き取れ孫権は周佑を編将軍に任命して南軍大使を領させます編将軍に任命し南軍大使にしているので神科であるとも言えますが三国志の時代では袁紹が高孫さんの怒りを解くために高孫藩に印象状とし渤海大使を譲ったり当権が劉備を予習志士に追拒したりしているので必ずしも進化に与えるとは限りません。さて、周囲は家臣観賞、流用と終了を親友として与えられ、香料に頓居しました。一方で劉備は詐称軍量刑、宗木として香料の対岸にある港湾で納めていて、お互いが邪魔になっていきます。周囲は孫権に対し、劉備を5で引き取り贅沢三昧させ、骨抜きにし、関羽や張飛との関係を断つべしと進言していますが。これは要するに劉備がいると慶州に勢力が伸ばせないのでオタクで引き取ってくれないかと言っているようにも取れますしかし劉備は曹操の勢力を防ぐために必要であるとして孫権は受け入れませんでした壮大な天下統一プランを立てつぶすその後周囲は曹人との戦いで受けた焼傷を押して孫権に対して天下統一のプランを提示します周遊のプランでは曹操は石壁のダメージが大きくしばらくは5を攻めないのでこの隙に孫悠と共に駅州の隆将を攻撃し長老を平らげさらに両州の馬長と同盟を結んで曹操を攻撃する準備を整えますその上で駅州を孫悠に任せ自身は孫権と上陽を拠点にして攻めれば北方を定めることができるというのです孫権はこのプランを許し周遊は考慮で準備を整え出陣しますが焼傷が悪化して渋滞になり波及で死去しました公評伝五書で歪められる周遊珍珠は周遊伝を書くにあたり異章の五書を引き移して参考にしていますしかし異章の五書は孫権の時代から編纂を命じられたものであり周遊が本当に独立したがっていたというのは孫権にとって黒歴史でしたそのために周囲の記述は歪められ最初から孫権の中心であるかのように体裁が取られていきますさらに廃商士が補ったグフの公表伝は最初から周囲が孫権の配下であるような記述になっていてそれが軍勇周囲を孫権の中心へと変化させてしまったのです三国志ライター川嘘の人りと、周囲伝を読んでいると劉備に慶州南軍を任せられた関羽のように思えてきます劉備とは同盟関係だが、国内問題や外交においい。てはは劉備の指図は受けないだから孫権から縁組を持ちかけられても断ってしまうし独自に繁盛を責めてしまう孫権が没してから赤壁前までの周囲や赤壁以後の駅州攻略プランを立てた周囲も慶州南軍で独立した関羽と同じ雰囲気を感じてしまうのですがいかがでしょうか